0: здоровья всем любителям баскетбола желает какого хера это подкаст где Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков рассуждают об NBA вспоминают какие-то эпизоды из собственной жизни тоскуют попорно актрисам в общем делают все чтобы развлечь вас на протяжении час полтора записи пока мы пытаемся в межсезонье находить темы набрасывать их на вентилятор ну а затем оттирать э, те самые осколки, обломки и ошметки которые в нас прилетают в том числе посредством ваших комментариев. Здорово, что у нас есть обратная связь, здорово, что вы остаетесь с нами, несмотря на это тяжелое время, и надеюсь, что очередной выпуск вас не огорчит, а наоборот порадует.
1: А, друзья, на самом деле мы стали часто с Димой рассуждать по поводу того, успеем мы к началу сезона или нет. Мы очень надеемся, что успеем, но нам очень не хватает побольше ваших реакций. Вот прошлый выпуск был про Вашингтон, мы думали, совсем никто и ничто его не посмотрит, не оценит, но судя по вашим реакциям, это действительно неплохой формат и достаточно интересный для межсезонья. Если выпуск с Вашингтоном, уж простите, болельщики Вашингтона, зашел достаточно успешно, то, надеемся, и следующая команда, как и другие команды, вам зайдут. Ну и, пожалуйста, поделитесь с нами вашими эмоциями, вашими пожеланиями и, возможно, вашими немного шинкелями, потому что у нас, конечно же, есть для этого какие-то специальные платформы и не просто какие-то обусти, где за небольшую горсточку из вашего горшочка золота можно получить достаточно интересные плюшки, как бы это не звучало, именно дополнительные какие-либо материалы, там будут множество статистических инструментов, как начнется сезон, дополнительные подкасты, небольшие, бонусные, которые мы, кстати, дублируем в нашу небольшую закрытую группу, там, кстати, есть ссылочка, и пока что точно в нашей закрытой телеграм-группе для подписчиков Бусти состоят не все, поэтому милости просим, мы всем рады, там тоже ведутся интересные достаточно рассуждения. Ну и, конечно же, не забывайте подписаться на все наши платформы, которые видите в описании. Это может быть YouTube, это может быть Telegram-канал Goddammit, это может быть, могут быть другие подкаст-платформы. Мы будем везде вам рады и постараемся делать ваш мир чуточку интереснее, разнообразнее и погрузить вас в мир лучшей игры с мечом. Ну а сегодня, сегодня у нас...
0: Сегодня вам придется немножко пострадать, потому что очередной раз у нас не топ-команда, у нас не те коллективы, к которым обычно привыкли им на люди, которые старательно их обсуждают. Это очередной вызов нам, если говорят, выйти надо из зоны комфорта для того, чтобы познать жизнь. Считайте, что сейчас нам дают здоровенного пинка, и мы вылетаем словно ковбой из Салуна, потому что Сан-Антонио Спёрс на повестке дня и, честно говоря, очень тяжело собрать эти мысли в кучку не потому, что мы сан Антонио не смотрим, как привлекали нас болельщики, а просто потому, что э, системно что-то выстроить нынче в этой команде довольно-довольно сложно. Помните, вы прекрасно, что были светлые времена, были даже не столько чемпионские годы, о которых с придыханием вспоминают все фанаты этой команды, когда последний раз в 2014 году 4-1 укатывали хит баскетболисты шпор в финале, когда там и Кавай, и Грег Попович, и Арси Бьюфорд забирали индивидуальные награды, но после этого ожидаемо времечко-то взяло верх над Тимом Данконом, кто-то скажет, что времечко взяло верх и над Грегом Поповичем немного, и в чем-то, наверное, будет прав, но в основном это был уже исключительно дауншифт, то есть видели мы команду, по-прежнему попадающую в плей-офф, видели, как она добиралась даже до финала конференции 2017, но там без вариантов сложилось Golden State. Потом же два выхода в плей-офф первый раунд 4-1 и 4-3 от Warriors и Nuggets. И вот получается у нас три сезона к ряду. Сан-Антонио без каких-либо позитивных тенденций и подвижек в сторону плей-офф остается вне нокаут-раунда, вне зачетной восьмерки. Плюс сейчас расстается с одним из своих самых ярких игроков в межсезонном трейде и будет пытаться избрать новое направление, но со старым главным тренером, который, по крайней мере, на данную секунду еще сезончик планирует поработать в Техасе.
1: Ну и на самом деле, давай вот с небольшого квиза начну свой монолог про Сан-Антонио Сперс. И мой, на самом деле, квиз давайте в режиме онлайн его проведем. Дим, как ты думаешь, кто в платежке Сан-Антонио Сперс занимает первые три места в списке самых дорогостоящих игроков на следующий сезон?
0: Ну, Келден Джонсон по-любому... Ну, Вассел, наверное, где-то там должен быть. Третий вообще без понятия. Там на самом деле ты не угадал может...
1: ни одного. Ты, правда, не угадал ни одного. Третье место там займет Данила Галинари, который не в составе Сан-Антонио Спёрс. Второе 10 миллионов. Второе место занимает Джош Ричардсон 12 миллионов. И первое место, самый дорогостоящий игрок, это Дак Макдерма, 13 миллионов. Почти 14, на самом деле, 13,750 миллионов. И, наверное, это лучше... Характеристика текущих Сан-Антонио. Они, конечно, прекрасны своей непохожестью, прекрасны своей историей, прекрасны тем, то, что мы знаем их главного тренера, мы знаем то, на что он способен, мы понимаем то, что это, наверное, один из его последних сезонов и много, множество источников говорят о том, что самый последний сезон и вот-вот уже Найт будет готов возглавить эту команду. Но при этом Сан-Антонио по-прежнему будут интересны, и не только, наверное, болельщикам Сан-Антонио. Это, да, это последний вояж, но, наверное, один из самых непохожих походов в перестройках среди всех команд. Никогда Грег Попович не начинал сезон в таком состоянии, когда его команда стоит практически полностью, ну, наполовину из молодых игроков. И, наверное, этим эти Сан-Антонио и будут интересны, потому что в какой то веке мы посмотрим, как Грег работает с молодежью в 2022 году. Последние сезоны они постоянно как-то фигурировали между небом и землей, и было непонятно, то ли эта команда вот-вот должна снова стать крепким середняком плей-офф, то ли эта команда все-таки ближе к тому, чтобы заново свалиться в перестройку. Последний вариант оказался предпочтительнее, и прямо сейчас мы видим, как команда сходу обменяла Дежонто Мюра, и, видимо, держала его какими-то особыми условиями, потому что Дежон Тамюри вроде бы казался суперадекватным парнем с хорошей, интересной историей, немного типичной для афроамериканского парня, но хороший достаточно. И при этом, как только Дежон Мюррей ушел у нас из команды, мы увидели в Атланте, что уже за межсезонье он попадал в сводки новостей не самым лицеприятным примером, когда издевался там над баскетболистами в полулюбительских лигах. Поэтому посмотрим, что он соберет из текущей банды. Текущая банда действительно у команды подобралась. Ну, на самом деле, Дим, вот можешь что-то сказать про текущий состав, который собрался с Антонио? Я знаю, что ты не очень будешь говорить про новичков, но вот из игроков, которые опытные, вот можешь кого-то выделить, кто действительно будет играть одну из ключевых ролей в текущем сезоне? Потому что мне пока кажется, здесь достаточно все угрюмо и грустновато.
0: Не, ну не настолько угрюмо, слушайте, я давно уже говорю, что Пёртли это крутейший игрок, которого недооценивают, который действительно максимально полезен в той структуре игры, которую проповедует сан Антонио. Смотрите, они завязывали игру на движении маленьких, они завязывали на то, чтобы создавать максимально комфортные условия для игроков, работающих ход-прохода, для игроков, работающих с мячом. Фактически мы видели с вами два маленьких, которые пытаются обмениваться ролями, пытаются варьировать функционал на паркете соответственно им нужно пространство мяч скорость вот это все совмещается в одной точке получается ударная какая-то движуха ударное взаимодействие. Что делает Пельтель? Пельтель дает сразу две очень хорошие опции. Первая – это заслоны. Заслоны, которые открывают хорошее начало движения, дают начальную фазу, готовят для работы того же Вассела, да? для работы Дежонты Мюрре. Видимо, то, что Пельтель очень хорошо отсекает игроков, которые сопровождают плеймейкера, сопровождают дриблеры, То есть он дает возможность для набора скорости стартового. Плюс ко всему, это опция для игры в пик-н-ролл. При всех нюансах, которые там критики Сан-Антонио, давай их так назовем, вешают на Пертля. Если бы э, проценты, объем, наверное, вот этого взаимодействия был по частотности более высоким, а передачи сами, которые проникающие были, более своевременные, я думаю, что он бы имел хорошую статистику очковую, потому что э, двойки, особенно сверху, с верхней части дуги, вот с этой наивысшей точки, да, они для Пёртля были... Ну, если не коронным приемом, если не фаталитик, как в Mortal Kombat, то вполне себе игровой ситуации. И здесь это будет очень гиперболизированное сравнение, но посмотрите, если э, плюс-минус совместить вот эту матрицу систем движения Юты и Сан-Антонио, мы что-то похожее увидим действия Габера и Пёрдля. Потому что, ну, опять же, Queen снайдер Школа Поповича, можно иронизировать сколько угодно, но концепт примерно такой же. То, что делал Габер для маленького, будь то Джордан Кларксон, будь то Донован Митчелл, плюс минусы, дзеркаливает Пёркель. Единственная разница то, что э, Кларксон и Донован Митчелл через двойку Габера играли довольно активно в сравнении с тем, что делали э, Вассел Дежанты Мюррей по отношению к австрийцу. Но здесь вопрос в том, что все-таки процентаж э, двоек с Габером до ссоры да, с Донованом Митчеллом, до каких-то таких внутренних терок был еще хорошим, потому что, смотрите, Габер при своей всей фактуре, при всей своей монолитности постановки заслон хорошо и легко начинает движение вниз вылавливал передачи, которые отдавались уже туда, вглубь. Фактически, ему надо было просто получить. Здесь же Пёртлю надо, кроме того, что получить, еще и подготовить себе позицию для нормального движения. И далеко не факт, что переводы, которые осуществлялись под кольцо, ну, были максимально удобными. Хотя, опять же, по статистике, если посмотреть, сколько в среднем пассов отдавал за игру Мюррей, кажется, что все плюс-минус было хорошо. Но для меня все-таки вот эта опция, этот концепт в плане заигрывания был бы чуть поинтереснее интереснее, будь передача чуть-чуть покачественнее. Ну и плюс ко всему, давайте говорить откровенно, когда у вас снайперы из углов с позиции под 45, когда, в принципе, любой растягивающий игрок недостаточно стабилен, вы можете от него страховать к центровому. Можете останавливать, можете пытаться сопротивляться, э- располагаясь ближе изначально к большому наверху и усложнять ему движение. Вот то, о чем я говорю, то, что Габер себе как ледокол рассекал, Пёртлю надо еще оттаптывать пространство для того, чтобы получать хорошо Здесь, в этой ситуации, мы с вами прекрасно понимаем, но я не могу назвать сейчас ни одного стабильно уверенного в себе снайпера в прошлом сезоне Сан-Антонио, который бы своим присутствием на паркете давал возможность растягивать оборону оппонентов прям вот, ну знаешь, на 9 из 10 хотя бы. Ну и, соответственно, это отражалось на структуре защиты соперника, на том, как они отрабатывали против конкурентов. Ну вот, наверное, это самый яркий. Человек из той обоймы, которая есть, потому что в остальном здесь, наверное, плюс-минус что-то мы можем сказать о том же Васселе, да, ну, я умышленно сейчас не говорю о, о оставшемся Келдоне Джонсоне, потому что объективно, но ну, это будет главная ударная сила, это будет главный задний, это будет главный скорор, человек, вокруг которого будет крутиться вся система заслона взаимодействий, потому что ну, попросту я не вижу других вариантов, с которыми сейчас можно отыгрывать длинные отрезки в той же регулярке. И очень много как раз таки людей, готовых играть в подыгрыши, очень много людей, которые способны, способны в таком знаешь, в ролевой в ролевом функционале помогать и быть полезным. Опять же, кто-то зависим от мяча или от передач. как там, Я не знаю, давай там Зака Коллинза, да, назовем. Кто-то зависим от свободного пространства, да, кто-то зависим от того, насколько удобно выводит его в неравноценный размен, как тот же Васел, который, имея какое-то преимущество в той же скорости, начинает искать хорошие ситуации. Когда этого преимущества нет, понятно, что многие вещи стопорятся на нем. Ну, в общем, есть везде нюансы, где... Ты понимаешь что команде будет тяжело команде будет очень она будет такой немножко мне кажется неуклюже в плане организации игры но Такова реальность на данный момент, потому что Виктор Вамбаньема со всеми былыми историями с Тони Паркером и в качестве игрока, и в качестве владельца команды, со всей той школой Сан-Антонио, со всей той любовью к игрокам из-за рубежа и к умению построить игру вокруг какого-то единорога уникального, будь там Адмирал, будь то Тим Данкан, оно, конечно, все очень позитивно. Формирует орел такой вокруг Сан-Антонио. Вопрос: насколько удастся этот счастливый шарик вытащить, и насколько повезет Сперс забрать вам по нему для того, чтобы дальше уже иметь хоть какого-то какой-то core of players, да, то есть какой-то набор ключевых игроков, вокруг которых можно дальше строить что-то всерьез и надолго.
1: Ну, коль уж Дима рассказал в основном про игроков, которые уже были и надевали джерси Сан-Антонио Спирс, я возьму на себя другое, вот самое свое любимое, и говорю про новичков. В целом в подкасте у Марка мы поднимали эту тему, здесь я постараюсь более ее основательно немного задеть. (coughs) Почему в этом году, в отличие от прошлого, я все-таки Сан-Антонио в начале сезона планирую посмотреть хотя бы несколько игр? Я нисколько не испытываю никакого эстетического интереса к игре с Антонио, как бы это ни было грустно. Действительно, ну, извините меня, я люблю умную игру, но периодически Сан-Антонио делает совсем уже, не скажу, что монотонный какой-то стиль навязывает, но вот эта игра от сильных сторон, то, что всегда исповедовал Грег, это очень хорошо, но не всегда зрелищно. Уж простите меня за какой-то, я не знаю, разговор миллениала. И если мы будем говорить о Сан-Антонио Спёрс и их действиях в межсезонье, то, конечно, они концентрировались в основном на драфте и подписали интересных достаточно игроков. Во-первых, они взяли Блейка Уэсли. Блейк Уэсли это человек, который не был, не считался звездным школьником, но при этом играл в очень ярком стиле и за что и заслужил выбор в первом раунде. Что я имею в виду под ярким стилем? Ну, Блейк Уэсли постоянно сравнивают с Лу Уильямсом, с Эммануэлем Квикли, с Бонсом Хайлендом. То есть это такой э, худощавый, э, длинный point гард который играет от н ролла, но при этом и любит очень играть мисс-матчи и изоляции. Скажем так, несколько стритбольный стиль и что он забыл в Сан-Антонио Спирс, мне пока что непонятно и мне безумно интересно посмотреть на то, как Блейк Уэсли будет вписываться в систему Сан-Антонио Спирса, Что с ним будет делать Грег? Опять же. Весь разговор о новичках, я постараюсь его провести коротким, это всегда очень сложно в отношении Спирс, потому что, возможно, этих новичков мы вообще не увидим в этом году, и они будут играть в основном в Джолике. Возможно. Возможно, кого-то и увидим. Есть Малаки Бренном и Малаки Бренном. это человек, который играл исключительно от средних бросков, что в целом вяжется с некоторыми версиями Сан-Антонио Спирс, но при этом Малаки Бренном это человек, который брал на себя в университете безумно сложные броски, очень любил бросать через руки и получил сравнение Кэриса Леверта и Криса Миддлтона, что на самом деле варьируется все равно от очень плохого Карриса Леверта, который выбирает ужасный бросок, до Криса Миддлтона, который тоже не очень хорошо выбирает бросок, но по крайней мере попадает в свои тяжелые броски и зачастую является x фактором Stitch Миллоуки, когда против Яниса могут построить какую-то стену. Ну и Джереми Сохан это уж совсем интересный выбор, потому что Джереми Сохан это продукт Бейлора, это продукт достаточно защитной команды из NCA. Интересно и то, что Джереми Сохон будет очень ярок в лиге даже за пределами площадки. Это человек, который практически перед каждой игрой, как и э, Фрейзер Прейск, знаменитая легкая отлетка, которую мы когда-то с Димой обсуждали в одном из подкастов, красит волосы в разный цвет. А Джереми Сохан наполовину поляк, наполовину англичанин, э, скажем, даже, по-моему, на четверть англичанин, на четверть американец, человек, который попал в в лигу с характеристикой потенциал Бена Симмонса, но правильного Бена Симмонса, которого все ждали. То есть это мультизащита и возможность играть второго боллхендера на площадке, но при этом, наверное, один из самых сырых игроков, который был выбран в лотерее. И, возможно, даже из всех троих, кого я назвал, самый сырой игрок, который попал в Сан-Антонио Спёрс. Поэтому, наверное... Будут снова думать о том, болельщики Спортс будут думать снова о том, что возможно здесь повторение истории Кавая. Но вот здесь я хотел плавно перейти к текущему росту Сан-Антонио и поговорить о том, что и как э, осталось из ростера, который вроде бы считался претендентом на плей-офф. Ну и, наверное, начать стоит с одного из главных действий межсезонья. Это все-таки обмен. Вот, давай так, Дима. Как тебе обмен Дежонта Мюррея вот в вакууме, если мы принимаем тот факт, то что цена Дежонта Мюра была сравнима с ценой, которую заплатил милоуки Баг за Джуду э, Холлида несколько лет назад?
0: Ну, здесь, ты знаешь, такая параллель интересная. Я больше здесь вижу идеи, э, которые цели преследовала Атланта. И то, что она хотела в пару к Трейянгу, плюс-минус на бумаге хотя бы у меня укладывается. Ясное дело, что Сперс в этом смысле искали просто трейд-пакет, который будет максимально выгоден. Но это примерно как Юта сейчас, да, торговала Донована мичила Кто на рынке что посимпатичнее предложит в качестве выкупа, то и ок. То есть здесь каких-то э, глобальных целей команда не искала. Здесь не было идеи, знаешь, поменять лидера на молодого игрока и какое-то количество пиков поменять лидера на равноценного баскетболиста, к примеру, если лидер недоволен, либо же просто поменять человека, понимая, что вот он уйдет неограниченно свободным агентом, поэтому надо выручать хоть что-то. Я думаю, что здесь методичное такое изучение и прочесывание рынка было, просто вокруг Дежентмюра не такой большой хайп был, как мы там привыкли вокруг звезд его наблюдать. То, что... Цена, мне кажется, завышенной, ну, в моей вселенной. Я сейчас объясню почему. Она основывается на одной простой штуке: что за исключением игроков уникумов, действительно, вот каких-то, да, очевидных топов. Люди, которые раскрываются в системе Поповича, они именно в ней достигают каких-то максимальных своих э, уровней универсализма, э, каких-то деталей, за которых начинают ценить, то бишь работа, допустим, в защите персональная, либо же э, тайминг в наступлении, когда ты понимаешь, где занимать место, понимаешь, когда тебе надо получать мяч, когда ты имеешь право выпустить его по кольцо, когда должен движение мяча продлить. И вот история с Дежонтомюррием для меня это история, когда человек э, в созданной такой э, тепличной обстановке, который встроен в систему, которая его максимально выгодно выставляет перед остальными, он действительно держит, э, ну, практически вот статус all раунд плеера, да, то есть он набирает очки, он ассистирует, он может помогать в защите, и опять же, многие нюансы, э, на многие нюансы его работы в защите закрывали глаза, потому что, да, вот сперс не идеальный, сейчас он переходит в Атланту, первое, что говорят, вот он точно даст защиту, опять же, на фоне чуть э, смуглого Янга, да, вот в этом смысле, где-то там, в принципе, у Атланты есть провис на периметре. Это точно будет апгрейд. Но, глядя на то, как Попович вытягивал, что из этого игрока в окружении дуболомов. мне кажется что здесь э, при переходе на другой уровень при переходе в другую команду при переходе в команду где нет системы допустим в атаке ну согласитесь атланта это ну совершенно не системная команда особенно когда выходит вторая пятерка и особенно когда вторая пятерка становится меньше по размерам атланта это не совершенно совершенно не системная команда когда у тебя мяч в руках у Тре-Янга, и Вся вселенная вертится вокруг Янга, а не вокруг Сета. Это лучше всего сыграть в данной ситуации. Атланта – это та команда, где тебе придется играть без мяча в тех ситуациях, где в Сан-Антонио ты потребовал бы мяч и его получил. Просто потому, что здесь пока приоритеты личностные немножко иначе расставлены. Я уж молчу про то, что люди, которые стоят сейчас у руля Атланты Хокс – я причем говорю не только о, о главном тренере, а в принципе о том штабе, который сформирован сейчас у Нейта Макмилона. Они ориентированы на оборону. Они ориентированы на вот такие какие-то ключевые, базовые моменты, которые... под которые подгоняют игроков. Что Макмиллан, что Пранти. И, кстати, когда он работал индивидуально главным тренером, мы могли видеть с вами примерно то же самое, что есть базис, которого вы придерживаетесь защиты, и вот хоть умри, но свой функционал выполнит. И здесь э, большой гибкости, наверное, мы с вами также не увидим. И мне кажется, что из-за этого контраст с тем Дажантемюрем, который мы видели в Сан-Антонио и Контраст с тем, что он будет собой представлять в Атланте, будет довольно высок. Поэтому для меня здесь сделка, которая пошла в плюс для Сан-Антонио в плане активов. Сделка, которая вроде как пошла в плюс именно на бумаге, я еще раз подчеркиваю, для Атланты, Потому что э, вы видели очевидные слабины, которые есть у Хокс и приобретение Мюры так или иначе прежде всего на заплатку под эти слабины она накладывается другое дело что э, при отсутствии достаточно хорошей координации при отсутствии достаточно хорошего игрового стабильного каркаса и при отсутствии вот этого моделирования под э, ну получается уже двух звезд давайте так говорить задней линии хокс э, Целый ряд моментов с эффективностью Дежанта мюра будет падать. И, соответственно, когда мы будем смотреть на ценник и на вот эту эффективность, будут появляться вопросы, и будет тогда вот эта переоценка, мне кажется, происходить.
1: А я в целом на самом деле оцениваю этот обмен как, наверное, одна из главных побед за последние лет пять со стороны Сан-Антонио Спёрс, потому что я наверное, настолько устал и настолько помню ситуацию, когда Сан-Антонио Спёрс э, в здравом уме дали контракт Пау Газолю, престарелому, которому нужно было 10 массажистов, чтобы его выкатить на площадку, что, наверное, сейчас, глядя на этот обмен, я действительно вижу, что... Здесь была проведена, ну даже если и не какая-то подготовительная работа, возможно даже, мы не знаем всех тонкостей, и Атланта сама пришла с требованием по именно такой цене, не знаем, как это произошло, но действительно это неплохая цена. Дежон Томюре это человек, который в Сан-Антонио Суперс действительно периодически выкатил претендентом на звезду, но при этом нужно понимать то, что за спиной у Дежон Томюре по сути не было человека, который а был претендентом на мяч и б был каким-либо человеком, который мог сделать 5-6 ударов в а, паркет и не потерять мяч там, там на дистанции несколько метров на площадке. Все это дало возможность Дежанте Мюрою действительно раскрыться, ну, если это можно сказ- назвать так, а, в предыдущий сезон поднять свою стоимость мы а, бы до максимума и очень неп- за неплохую цену уйти в Атланта Хоукс. Цена прекрасна, и здесь у меня на самом деле вопросов-то много, наверное, команде нет. Другие вопросы к команде у меня были по поводу развития игроков в предыдущий сезон. Вот ты сказал про Дэвина Вассела, и, наверное, я немного вот про него еще поговорю, потому что м- Дэвин Вассел человек, который при- перед предыдущим сезоном все ждали его прогресса. Все говорили о том, что он будет чуть ли не главным игроком Сан-Антонио Спёрсу. Смотрю сейчас на раскладки некоторые статистические прошлого сезона на Дэвина смотрел некоторые игры Сан-Антонио в прошлом году и не совсем понимаю, что же хочет от него Сан-Антонио получить. То есть, если это человек, который будет типичный человек структуры Сан-Антонио Спёрс, который выходит, забивает трешку, защищается, и на этом все, то окей, вопросов нет, но.. По-прежнему Дэвин Вассел это человек, который не работает с мячом. Ну, то есть, например, если возьмем все его владения, когда он держал мяч там больше 7 секунд, 7 секунд или а, бил паркет мячом больше 7 секунд, это меньше 2%, как и в первый сезон. То есть, на самом-то деле, развитие Дэвина Вассела как игрока, изменение его стилистических особенностей за весь сезон не произошло. И я, если честно, вот не понимаю, почему так. А, Дим, вот у тебя вопрос такой. А, вот Я думаю, ты Сан Антонио возможно смотрел в прошлом сезоне даже больше, чем я. И я не очень понимал рисунок команды. Что в прошлом году Грег хотел сделать? Объясню более более конкретизируй вопрос. У вас ты уже рассказал про взаимодействие с Якобом, ты рассказал про Дежанто Мюррея, но в целом про Келдона Джонсона мы сейчас еще поговорим. Что должны делать остальные игроки? Почему развитие игроков, которое происходило по предыдущие 10 лет методично, кто-то из системы Сан-Антонио вырастал в игрока на класс выше, не происходило? И более того, вот лично мне показалось то, что вот условный Девин Вассел это был человек, из которого даже не пытались изменить его формацию за предыдущий сезон. Он как был игроком, которым приходил в лигу, так и остался. И никаких изменений по ходу сезона не было. даже если бы он провалился, но даже попыток его изменить я особо не увидел. Возможно, вот ты мне что-то сейчас расскажешь о ролевых игроках, и Дэн Вассел это будет как лакмусовая бумажка всего того, что хотела, хотели сделать в штабе тренерском Сан-Антонио, но я, честно говоря, этого не увидел.
0: Ну, кто я такой, чтобы советовать Грегу Поповичу, во-первых? Во-вторых, неужели ты не принимаешь такую версию, что у каждого человека есть потолок таланта? И вполне возможно, Дэвин Вассел просто уже с этим потолком живет. И люди, которые понимают это изнутри лучше, чем мы в разы, осознают, что, ну, если у тебя есть вот такой набор качеств и ничего сверх... Уже не прикладывается, ну, камон. Ну, значит, живем с тем, что имеем. Я не думаю, что спрос на вассала будет высок, если его, там, условно, торговать. Я не думаю, что он, как актив, кроме своего контракта, может чем-то привлечь людей извне. Ну, у меня вот такое мнение, я не удивлюсь, если э, в комментах к нам придут э, люди и будут сильно оспаривать. Вот у него контракт сейчас, потом у него опция опция команды, по-моему, да? На 23-24. И вполне возможно, там все это дело закончится. Просто... У нас есть, допустим, треугольник, да, два маленьких, которые любят играть с мячом, и больших, который готов ставить заслоны, то есть опция пик-н-ролла, опция изоляции, опция обострения из... от прохода, да, допустим, при хороших вариантах, где-то там, ну, я не беру, естественно, быстрые отрывы, я не беру какие-то там моменты, когда совершаются перехваты, ошибки, транзитные фазы и так далее. Соответственно, вам нужно еще два игрока. Один, который здорово бы вам помогал в плане растягивания дальним броском. То есть один стабильный снайпер, который перемещался бы, допустим, на слабой стороне и отвлекал подстраховку, давая свободу вашему большому. И условно универсал фланговый, который может где-то сыграть от прохода, где-то может потолкаться, где-то может опять же своей активностью спровоцировать неравноценный размен, помочь в транзите мяча такой, знаешь, вспомогательной функции. Проблема в том, что Вассел ни к одной из этих вот, ни в одну из этих колей просто не укладывается. Мы видели, где он пытался играть э, в движении с э, какого-то силового прохода, но это выглядело смешно, учитывая то, что оказываясь против троек, а порой, если мне равноценки, оказываясь против четверок со своими габаритами, у него там даже двух метров нет. Но это, знаешь, как боролась мышь с горой, там, бодалась мышь с горой. Когда у него во второй фазе, во втором сете он ходит, пытается показывать, что он будет угрожать дальним броском. Ну, мне кажется, это было наивно, просто в принципе. Дальше здесь вариант в легкую пятерку как-то переходить и искать ему дополнительную роль, дополнительную нишу. Но Сан-Антонио, в принципе, мне кажется, в любых сочетаниях легкого ну, легкого толка в минувшем сезоне был, мягко говоря, неубедителен. И от того, что у вас Горги Диенк на позиции центра внезапно решал, что лучше он бросит три и не пойдет на подбор. О, глядя на то, что там особые людей-то, ну, кроме Перкля, габаритных, не было, там только кто там за Коллинз, да, на, на скидку можно вспомнить, чтобы. Более-менее хотя бы туда под 2.10 уходил. Все остальное это такие вот колобки, которые должны были, по идее, в защите, играя через смену за счет активного движения, форсировать сложности сопернику, оказывать давление, много уходить в переходную фазу, не затормаживать позиционку, а двигать мяч, быстрые атаки, ходить на съем на чужом щите и хоть так пытаться что-то сделать. Потому что, ну, с учетом уровня индивидуального таланта позиционка в таком, в таком варианте, в таком сочетании при отсутствии качественных шутеров, ну, это, это очень сложно. Что, собственно, кстати, сезоны показывал. И поэтому, когда Попович уже перебирал, там, доходил до Бейтса Диопа, ну, вы понимаете, что тогда уже вариант поиска тройки-четверки, это скорее от безысходности, чем от подбора каких-то действительно элементов, которых можно встроить, которые могут помочь, которые могут преобразить ту же легкую пятерку. Отсюда и, ну, у меня вот, допустим, низкие ожидания от вас да, и понимание того, что он, ну, ни туда, ни сюда, то есть он ни к, ни к передней линии, ни к задней не относится, как э, человек, который разгоняет и динамику атаки дает, это очень сомнительно. Человек, который готов постоянно угрожать с Эта опция ненадежная, ну а дальше ты уже просто, у тебя заканчиваются варианты, что можно делать с этим игроком. Поэтому мне кажется, что с одной стороны это уровень просто своего мастерства, который есть, второй это, ну скажем так, заложник той кадровой ситуации, которая э, сложилась с Антонио. При этом мне сложно сейчас придумать, знаешь, команду, которой бы он прям вот подошел как Литой в стартовую пятерку.
1: И нельзя не сказать, и когда мы говорим, нельзя не упомянуть, когда мы говорим про текущий Сан-Антонио Спёрс. Наверное, как бы это не звучало странно, но про главную звезду, за исключением Джонта Мюда в прошлом сезоне. И как ни крути, как бы мы не, взвеща, не восхищались а австрийцам Якобом Пёртлим, все таки это, наверное, был Келден Джонсон. Келден Джонсон... Наверное, один из самых нетипичных баскетболистов высокого уровня в лиге. Его прозвище «Биг Бади и «Мустанг». Это человек, который действительно славился еще в университете тем, что при росте ниже двух метров играл в посте, и его постель стилю с маленьким Зайоном Уильямсом, что человек без броска, но при этом своей задницей протаптывает себе путь к кольцу. И Келден Джонсон — это человек, который вроде бы... Ему будет трудно найти место в будущем Ростере сан антонио но как и в любой другой команде. Я, честно говоря, глядя на игру Келдена Джонсона, вообще поражаюсь, как этот человек доиграл до своих больших минут. И дело не в том, что он играет плохо, он на самом-то деле играет хорошо, особенно для его стилистики. Но при этом этот человек даже при учете, что он достиг тактически пяти попыток, даже больше пяти попыток за игру и за дуги, абсолютно архаичен в текущей лиге. Дима уже говорил сегодня про то, что вся игра Сан-Антонио была построена таким образом, то, что у игроков, которые играли в проход, играли без мяча и при получении всегда двигались кольцу, было достаточно много возможностей. Но и отчасти именно эта игра и была построена ради возможности Келдона Джонсона. Честно говоря, для меня кажется то, что Келден Джонсон в текущем сезоне будет одним из главных кандидатов на обмены Сан-Антонио, и за него будет возможно получить очень неплохие активы, потому что. После обмена Джанта Мюра вполне вероятно то, что его цена будет еще выше после того, как в первых 10-20 играх ему дадут очень много владений для того, чтобы он набрал ст- хорошую статистику, приличную статистику, и возможно какая-то команда ближе к дедлайну обратит на него внимание и кинет тоже пару пиков, которые могут пригодиться, и возможно этот пик вообще станет одним из главных к- за борьбу. В, в борьбе за Виктора Вимбаньяму, кто знает. Дим, как тебе Келден Джонсон? И вот давай в двух словах постараемся рассказать, сначала ты, потом я, почему Келден Джонсон и его пять попыток из-за Дуги, это в целом ни о чем не говорит, и не говорит о том, что это серьезная угроза из-за Дуги, и потенциально команда его не будут никогда рассматривать как очень хорошего фри-энди в команду контендер.
0: Да, мне кажется, сама игра Сан-Антонио отвечает на этот вопрос. Ну, слушайте, когда у вас нет выбора, да, у вас нет возможности варьировать шутеров, у вас легкий состав, опять же, повторюсь, максимально уязвим при создании угрозы, насколько спокойно и насколько вольготно защитники себя ощущают, давая э, спокойно принимать, обрабатывать, выдвигаться, понимая, что баскетболист Сан-Антонио в таком случае... э, Постараются искать движение от прохода и пытаются поймать вас на противоходе, чем будут атаковать сопротивлением. В принципе, то, что делал Джонсон в ситуации, знаете, мне всегда напоминает историю из детства, когда ты прибегаешь, и вот остается вроде как 8-9 секунд, с одной стороны, это еще достаточное время, достаточный срок для того, чтобы организовать взаимодействие, пускать простейшее. С другой стороны, это уже хорошее оправдание для того, чтобы сказать, тренер, я выпустил мяч по корзине, время заканчивалось. То есть на меня давит игрок, я бросаю взгляд, понимаю, что там остается 9-8, надо что-то думать. Пока ты будешь думать, потратится еще время, лучше выпущу, там разберутся на подборе, да, Ну, по крайней мере, твоя совесть чиста. Ты не потерял, ты не затопил атаку, и ты не вернул в исходную точку... Ну, поскольку, собственно, ты задний игрок, это твоя обязанность разруливать ситуацию. Вот отчасти у Келдона в этом моменте был, то, было такое оправдание. Плюс, опять же, ты вот говоришь про работу в посте, ты говоришь там о, работу, основанную на физике. Вопрос в том, что хорошие броски готовятся. И хорошие броски готовятся сейчас, вот, если посмотреть в NBA, очень много с помощью больших. То есть это не только провокация сдваивания, это не только попытка физически отодвинуть, да, немножко где-то может создать крен на сильной стороне для того, чтобы на слабо освободить игрока под бросок. Это еще возможность мало того, что помогать короткой передаче обратно, то есть вам засовывают пост, идет смещение, вы тут же возвращаете человеку который на периметр, который улучшил свою позицию, подобрал ноги и готов к выпуску. Это еще возможность отдавать передачу на слабую сторону. Это возможность смотреть по диагонали на 45, и если на э, стороне без мяча через заслон выпускают бьющего, вы туда, соответственно, отдаете передачу. Сейчас у Сан-Антонио этого нет Сан-Антонио не было хороших подготовленных Бросков, у Сан-Антонио не было вот такого Хорошего движения без мяча на слабой стороне И поэтому Сколько бы бросков там не брал Тот же Келдон Джонса, да, какое качество Бросков, во-первых, во-вторых С какими, с какими позициями Он подходил перед выносом этого мяча Ну, мне кажется, любой Скаут, любой человек-аналитик Посмотрев на это, скажет, что Даже 10 бросков совершит и вот в таких условиях, ну, если ты там 7 или 8 не назовешь хорошими, то в чем смысл такого шутера? Не ладно бы, там, знаешь, процент попаданий был 45, и ты такой, вау, да это просто феномен какой-то, который умудряется из ниоткуда делать нам точное попадание и держать процент на уровне там... Но этого не было и близко, поэтому мне кажется, здесь вот такой, опять же, уровень безысходности и уровень э, очень тяжелого позиционного наступления, он влияет и на качество бросков, на реализацию и на те цифры, которые э, ты приводил в этом эфире.
1: А, на самом деле согласен с тобой, и, и наверное, ключевой вопрос по Келдону Джонсону, как ты считаешь, окажется ли в конце сезона он останется ли он в команде Сан-Антонио, либо же все-таки его а, обменяют? И если его обменяют, то какова его реальная цена сейчас на рынке? Потому что прямо сейчас вот Келдон Джонсон, это вроде бы игрок, который стоит 80 на 4, но при этом найти ему применение в какой-либо команде очень тяжело. Я с тобой могу представить его... Играющим, знаешь, вот эм, Допустим, вот в Денвере Где действительно будет много пространства под кольцом И в целом Денвер э, в этом сезоне подписал Брюса Брауна Который отчасти отчасти Похож на Килдона Джонсон Он, конечно, похож, но играет тоже вот в этом стиле Он вроде бы ростом как гарт Но при этом старается играть и Иногда ставит из-за слонов В Бруклинец он играл зачастую, особенно в плей-офф И вроде бы понятны цели Которые преследует Денвер Пытаясь подписать подобного игрока и в целом Келден Джонсон укладывается в эту концепцию. Но в Денвере ему будет очень трудно оказаться, потому что там уже команда забита финансово по максимуму и нужно будет отдавать действительно что-то ценное. А вот какая-то другая команда, почему бы нет? Но это, конечно, при условии, если ты веришь в потенциальный обмен Келдона Джонсона в, этом сезоне, в этот сезон, окажется то, что будущего особо-то и здесь и нет у него.
0: Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, что, опять же, будущее и вот эти вот все нюансы, которые мы сейчас обсуждаем вне системы Сан-Антонио, ну, это просто небо и земля, потому что То, как Попович, по крайней мере, объясняет, то, как корректирует движение, то, как пытается донести э, вот эту вот внутреннюю структуру игры, потому что многие баскетболисты из «Звездных» обоим Сан-Антонио, давайте вспомним, сколько рассказывали, да, о том, что... чуть-чуть думать. Попович, прежде всего, думать, э, ну, это, наверное, сравнимо с футболом Пепа Гвардиолы, где важно пространство и важно не столько ваша роль, которая вам отводится, а тот функционал, который необходимо применять в той или иной ситуации. То есть вы подстраиваетесь под обстоятельства. Сейчас очевидно, что не хватает качества, не хватает уровня мастерства, не хватает лидерского вот этого топчика, да, к- человек, который будет задавать тонны, человек, который своим э, разнообразием, своим запредельным вот, этим уровнем мастерства будет направлять команду, и дальше под него будут подстраивать всех остальных. Сейчас посмотрите, О, Попович подстраивал и под Дежонто, и отчасти под Келдона Джонсона структуру, но вот просто базис, который есть у них, вот те, те навыки, которыми они обладают, они вот достаточно лишь для того, чтобы Сан-Антонио поддерживать там на 10-й позиции на Западе, ни больше, ни меньше. При этом, что 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 люди действительно во многих вещах были неограничены. То есть им, я уверен, что в команде более структурной, если мы говорим о претенденте на чемпионство, обрезать вот эти вольности будут куда активнее. Сейчас даже в таком формате, в условиях теплой ванны, эффективность, она не пропорциональна тем, тем ситуациям при работе с мячом на чужой половине, которые они для себя требуют.
1: 2022 год, и многие говорят, то что это начало последнего сезона Грега Поповича, и надо, пожалуй, плавно переходить к одной из главных тематик этого сезона для Сан-Антонио Спёрс. Понятное дело, что здесь суповой набор, который будет развиваться, возможно, действительно в последний сезон великого тренера, но уже сейчас циркулирует множество слухов о том, кто будет его главным преемником. И, наверное, пока что основная фамилия – это воспитанник системы Спёрс, Куин Снайдер. человек, которого отчасти очень много критиковали за даже антисперсовские вещи, потому что Сперс это та команда, которая отчасти была прообразом э, великих Golden State, именно династия, которая выиграла несколько титулов еще пару лет назад. Это команда, которая перестраивалась от самой трехочковой команды до команды, которая бросает только средняя. Это команда, которая играла с Демаром Дорозаном и даже с Демаром Дорозаном относительно того роста, это была относительно успешно на самом деле. И Queen Снайдер это человек, который из года в год пытался построить Однообразный Юту Час, но играл также от сильных сторон команды. И Снайдера, наверное, больше всех за последние сезоны критиковали за отсутствие изменений на решающих фазах. За отсутствие возможно... невозможности, а попыток рискнуть и сыграть нестандартно, не так, как Юта играла весь регулярный сезон. И это, наверное, один из главных парадоксов, потому что обычно Грег и его ученики это тренеры, которые... Пусть не всегда исповедуют какой-то, скажем так, победоносный стиль, но всегда достаточно изменяемый и гибкий. Queen Снайдер вроде бы похож, но, скажем так, взяты лишь основные идеи. Как тебе кажется, Queen Снайдер достойный будет наследник Грега Поповича и почему... Весь тренерский штаб, я уверен, то, что тренерский штаб принимает до сих пор ключевые решения в системе Сан-Антонио, остановился именно на этой опции, а не на других людях, которые когда-либо были выходцами из э, Сан-Антонио а таких практически в каждой команде по несколько человек.
0: Так, давайте сразу оговоримся. Есть кандидат еще более крутой, чем Снайдер, и он должен получить свой шанс. По крайней мере, глядя на то, что происходит в этом году в женской NBA, мы все должны говорить о том, что первое место должно прежде всего при обсуждении кандидата отводиться Бекки Бекки Хэммон, которая... Думал, бред, Нет, это мы, это мы уже видели. Бекки Хэммон пришла в декабре 21 на капитанский мостик Лас-Вегас Эйсис. Бекки Хэммон впервые стала главным тренером профессиональной команды за океаном. Бекки Хэммон стала во главе команды, ну окей, с хорошим составом, я не буду спорить. Здесь хватает клевых баскетболисток, типа Келси План, типа... Челси Грей, ну естественно, Эйджи Уилсон, которая вообще прям супер-супер-супер в этом сезоне выступила. Там прям просто бусинка была и индивидуальных наград уже набрала по окончании регулярки. Но, что вы понимали, друзья, Бекки Хэммон приходит на... Капитанский мостик лас вегас С Лас-Вегас, по-моему, если я правильно помню, начинают э, лучший вообще старт в своей истории, выдают на именно в начале пути. Заканчивают это дело тем, что выигрывают регулярку 26-10 поровну с Чикаго Скай. И потом очень аккуратненько э, причесывают Феникс в первом раунде, причесывают Сетл в полуфинале с легендарной Сьюберт и отправляют ту... На заслуженный отдых, и вот сейчас будет играть в финале женской NBA с Connect Sun. То есть Хэмон с первой попытки, ну, практически максимум выбила. Если сейчас случится страшное, и она выиграет еще и финал, она принесет первое чемпионство в истории Лас-Вегаса. В принципе, в истории Лас-Вегаса, которая идет с 97 года. То есть там так, команда... Подожди. Ну не, да, не, да, не, да, сейчас, да, 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 да. Команда дважды выходила в финал, команда дважды сгорала 0-3 и проваливалась. Э- Хэммон э- уже рулила этой командой. Я имею в виду Сан-Антонио мужской. Хэммон выигрывала летнюю лигу Сан-Антонио. Хэммон прошла практически все ступени, поработав с топами, и все топы они максимально позитивно отзываются. Хэммон умудрялась... Работать даже с большими так, что большие игроки, несмотря на то, что она была разыгрывающей, отзывались о них максимально... Они отзывались максимально тепло и продуктивно. То, что вот там пошли разговоры, да, помните, когда она ходила на собеседование, она стала первой женщиной, которая прошла финальный тур собеседования на мужскую команду. Там были истории о том, что, мол, она особо там ничего не делает, она особо не вкладывается, она там больше лицом торгует, чем на самом деле ее влияние. Сейчас очень четко есть понимание, есть видение того, во что она играет, и очень четко видно, как она помогает тем же игрокам, которые сейчас в ее распоряжении, в частности, выжимает максимум таланта из той же Эйджи Уилсон. Поэтому для меня команда, которая, а, будет перестраиваться, б, команда, которая воспринимает Хэммон как часть своего вот этого большого организма, в, команда, которая, ну давайте говорить, периодически ходит в повестке социальной жизни США благодаря Грегу Поповичу и его постоянным высказываниям, Команда, которая на ближайшие несколько лет, даже если она заберет не ему, будет находиться в состоянии плавной, не то что перестройки, а такой пока подпикирования вниз. Хотя, да, мы с вами понимаем, что там нормально освобождается и в платежке место, учитывая то, что только один серьезный контракт будет по окончании этого года висеть. Там, по-моему, только у, у Джонсона и должен быть. Там, да, это же вот он переподписался, это же со следующего года получается большой концар... контракт идет. Все остальное, строй как хочешь, зови сюда как хочешь, кого хочешь. Мне кажется, это было бы очень круто. Это было бы очень грамотно, это было бы очень в духе времени. Единственный вопрос... Поверит ли в нее, как в человека-строителя? Поверит ли в нее, как в человека, который привлечет в Сан-Антонио какую-то большую звезду с маркета? Привлечет ли, в принципе, этот проект, даже забрав в иммуниему, имея уйму место в платежке? Но когда у вас там только Сахан, в иммуниема и, я не знаю, Келден Джонсон, сумеете ли вы затащить на малый рынок кого-то из прям супер-супер топовых баскетболистов? Но это уже вопросы второго порядка. Так что так. здесь я бы отталкивался пока от кандидатуры Хэмо. Мне она более близка, нежели Куинн Снайдер, которую вот, ну, ты сам все рассказал, то есть человек прошел ну, по. Давай вот и
1: Куин Снайдер, вот чуть-чуть попозже, давай вот на байке Хэма немного остановимся сейчас еще. Я вот как человек, потому что вот со стороны, вот даже не.. Применимо, неприменимо к тому, как я отношусь вот к кандидатуре Бекки, сразу вот готов вот несколько, знаешь, таких вопросов задать, вот, которые я уверен, что будет задавать и каждый агент игрока, который будет приходить потенциально в команду Бекки Хэммон и а, в окружении людей, которые принимают решения с Антонио тоже задают. Ну, первый, наверное, вопрос то, что давай будем честны, в WNBA конкуренция есть, но она не настолько высокая. Давай я сначала да, по порядку все вопросы вкину okay. Я, опять же, я Небольшой знаток WNBA Но вроде бы кажется, что там Конкуренция действительно очень скачет и результаты там очень нестабильны от года в год а Второе, ну, наверное, кто тебе скажет Это то, что Дрэк Фишер тоже был тренером в НБА 20% он за сезон Получил свою Через несколько лет возглавил WNBA, и там в первый сезон У него было 60-70% побед Ну, достаточно высоко я не, не могу сказать, как играла команда Дерека Фишера. Не знаю, не смотрел честно. Тут, наверное, ты больше скажешь мне и, возможно, скажешь, что я сказал полную глупость. И, на самом деле, Дерек Фишер тут еще физрук. А, что дальше? Дальше, ну, с самого... Вот... Глупый вопрос про Бекки Хэвен, который всегда будут задавать, а как же ее будут уважать баскетболисты? То есть все говорят, что да, в Сан-Антонио у нее позитивные отзывы, но давай будем честны. Команда Сан-Антонио собрана Грегом и Арси Бьюфордом, и там действительно играют люди максимально приятные, максимально готовые идти на уступки и принимать принципы организации Сан-Антонио Сперс. Как только... Будут попадаться новые новички, новые люди с рынка. Сможет ли Бекки Хэммон органично встроить их в культ Сан-Антонио Спёрс? Ну, у меня сразу здесь будет очень много сомнений. Ну и четвертое, я наверное спрошу, а чем Бекки Хэммон, если мы отбросим? действительно тактическое преимущество, тактические навыки и знания, которые у Беки Хэмона, я уверен, больше э, и лучше, чем у Тима Данкона, но вот в остальном, чем Беки Хэмон лучше, чем Тим Данкан, который ну, явно будет а, больше и органичнее смотреться на Тренецком посту, а, чем Беки хотя бы для игроков и потенциальных свободных агентов. А, то, что Тим Данкан сможет развить в себе навыки тактического анализа и перестраивания команды. Но мне кажется, здесь тоже достаточно большие перспективы.
0: Ну, честно говоря, давай, давай пойдем с конца, да, вот... Э... <кх> С того, что произошло, Тим Данкан работал ассистентом Сан-Антонио. Работал с ассистентом, у него была возможность, кстати, он, он, он же был, да, он он, он разом да, где-то был, там, был, был, да, был, был главным тренером, был матч, я не помню деталей, но был, он был он главным да, тренером был. и даже выиграл этот свой матч. Но смотри, Данкан ушел, Данкан ушел уже два года назад из большого баскетбола, из ассистентской работы. Я не думаю, что, в принципе, ему это настолько интересно, учитывая тот тот простой и, и то, что он взял паузу, из которой до сих пор не вернулся. Поэтому... Данкан кандидат в принципе ничто не мешает Хеммону его позвать обратно, посидеть на скамейке, поднимать брови, похмуляться и в принципе вот этот дух передавать дальше игрокам. Я думаю, что это самая малая из проблем, которая только может быть. Относительно уважения игроков, запросов агентов, я тебе уже говорил, что Хеммон довольно долго работала, работала. В Сан-Антонио Хэммон работала с серьезными игроками, слушай, у нее опыта и понимание, если она уже и с мужиками, и с бабами работала и не сошла с ума, то она большой молодец. То есть женщина, которая и на Олимпиаде сама играла, и на чемпионатах Европы играла, и в женской NBA выигрывала, и легенда региона, за нее весь регион будет душой, горой стоять. То есть здесь не будет не, такого это что это
1: понятно, это понятно, нет, ну просто если мы будем сейчас выбирать брать каждого игрока Сан-Антонио, то там все равно уже будет игроков, которые родились Сан-Антонио играть за Сан-Антонио, я не уверен, что там кто-то даже будет. Я, я, не, не, я имею
0: в виду именно про аудиторию, про, про то, как ее воспринимают. А, окей, то окей. есть там окей. именно поддержка трибун, поддержка медиа, поддержка комьюнити, которая есть в этом регионе, она будет величайшая. Она, в Хэмон как раз-таки будут защищать все абсолютно. Ну и плюс, опять же, вот это лобби гендерное, оно давайте тоже не забывать, что имеет место, и явно оно также будет в пользу Хэммон. Третий момент относительно того, как что строить команду, как кто там будет приходить, давай говорить откровенно. Сейчас Сан-Антонио абсолютно не тот тот рынок, не та команда, и не те люди, которые манят баскетболистов, я не знаю, этими огнями прям взлетной полосы, чтобы все прыгали в самолет и стремились подписать там контракт. Там сейчас тоже есть своего рода и смена поколений, и смена философий, плюс уход Поповича, это, естественно, потеря того краеугольного камня, на чем все зиждалось. То есть на его опыте, харизме, знаниях и прошлых заслугах э, вот этот ореол и антонио он продолжал сохраняться, он продолжал искрить, несмотря на то, что последние сезоны, но ну, давайте говорить откровенно, Поповичу не удавались. При том, что мы согласны, что уровень таланта здесь намного ниже, но я не могу сказать, что ни в один из последних вот этих сезонов, которые мы с вами вспоминали, не плей когда у нас было меньше 35 побед каждый раз, что здесь кто-то видел в Сан-Антонио и в работе Поповича нечто сверхшиба... сногсшибательное. Опять же, мы возвращаемся к таланту и к уровню игроков, с которыми ему приходилось работать, но э, чего-то такого вот современного, мобилизационного, креативного в его работе не было. И мне кажется, что сейчас это вот такое время капитального обновления, когда все в Сан-Антонио в любом случае придется начинать с чистого листа. И здесь мы возвращаемся к тому, что, что может предложить Куин Снайдер. Самая большая проблема... Куина я могу Снай... ответить,
1: если это, если это не, ради... не риторический вопрос, я могу... Давай, давай. Представить свой спич, да. Слушай, ну смотри, я никогда не понимал претензий к Куину Снайдеру, честно. Куину Снайдеру дали ростр, где сказали, вот у тебя есть Руди Габер, у тебя есть Донован Митчелл, стой с ними что-нибудь. Он построил эффективную систему вокруг Руди Габера, которая могла функционировать только с Руди Габером. Дать что-то этой системе и сказать то, что ну извините меня, мне нужно, чтобы вы обменяли и здесь весь состав, потому что вот с этим составом я могу дойти только до второго раунда и дальше здесь ну шансов нет. Ну естественно он так сказать не может. Это был максимум этой команды. Кого бы сюда ни позови, он бы не смог собрать лучше, чем то, что сделал Queen Снайдер. То, что у него состав был негибкий, невозможный к изменению, это отчасти лишь претензия к Куину Снайдеру. У него не было молодых проспектов, которых он мог брать и развивать, делать их гибкими, делать команду э, достаточно, ну, я не знаю, какой-то пластичный и подстаиваемый под соперника. Ему дали Донован Митчелл из молодых проспектов, но, извините меня, Донован Митчелл стал суперзвездой. Да, Донан Митчелл играет в одном стиле, но опять же он играет в том стиле, в котором позволяет ему играть ростер команды, сделать из него что-то более интересное, ну, даже на бумаге, я не знаю, кого можно его сюда было позвать, сделать что-то более серьезное из претензий на финал конференции, может быть Рекс Паэльста, но это максимум, по мне Куинснайдер это просто заложник обстоятельств, человек, который попал в ограниченные возможности юта Джаз, в ограниченные возможности рынка э, штата, рынка команды, ну и, соответственно, сделал максимум, который ему позволили обстоятельства.
0: Я хотел сказать о том, что куин Снайдер, с одной стороны, заложник ситуации, с другой стороны, он заложник, опять же, собственной системы. То есть человек, который выжимал из системы максимум, дошел до того порога, когда... Полностью она вот реализована, и дальше у тебя нет пространства для роста. Но ты продолжаешь ее гонять, потому что, да, ты говоришь, вот нет кадрового потенциала, вот ему давали тех игроков. Но смотри, последние два сезона очевидно, что запас прочности уюта был довольно велик. Очевидно, что вот те претензии на победу в регулярку и те сезоны, когда они в регулярке всех причесывали. Давало нам понять, что модель, которую он избрал, она работает. Соответственно, ее надо либо смазывать, чтобы она ехала постоянно за счет правильного выбора кадров, либо искать какие-то дополнительные планы Б на случай, если что-то забарахлит. Да, никто не мог предположить, что там условно будет ковид, что Руди Габар поругается с Донованом Митчелом, что это отравит атмосферу в раздевалке, и дальше пойдут травмы. То есть на каждый вот этот из последних сезонов можно найти какое-то оправдание. Но посмотри, проблема Куина Снайдера в том, что они все катили по наката и клея. То есть, понятно, что использовать там Руди Габера как-то иначе, учитывая его габариты, учитывая его пластику, учитывая его проблемы с завершением, вроде как невозможно. Но тогда имело смысл искать варианты с фланговыми игроками, которые были у него в распоряжении. Мы видели хорошие ходы там, да, вот я вспоминал периодически, потому что для меня это было открытием, когда Джо Ингл стал плеймейкером. Мы видели варианты, когда Богданович помогал в движении мяча, потом перевод Богдановича на четверку, который тоже был, в принципе, интересным. и. И по ситуации он себя оправдывал. Проблема в том, что, опять же, Снайдер стал заложником этой модели. И сейчас все его будут воспринимать как человека, несущего эту модель. В команду, которая будет перестраиваться, команду, которая будет начинать с нуля, здесь очень велик соблазн, опять же, купиться на этот подход, что Снайдер плюс-минус будет делать то же самое, что он делал в Юте. И мне кажется, что Снайдера как раз-таки позовут скорее в команду, которая будет находиться уже в таком полете, которая уже все равно абсолютно, которая застряла между прошлым и будущим, для того, чтобы вот он как-то хаос этот систематизировал, чтобы хоть что-то начало получаться, чтобы хоть что-то, какое-то движение было. Я не знаю, вот кого так сходу назвать, знаете, вот чтобы прям совсем было безголовое, беспомощное и без... Вот, блин, да, да, я не знаю, тот же Шарлотт, например, да, сейчас. Вот это примерно та команда, которая ни туда, ни сюда, которая застряла, как Винни-Пух в норе, и там нет ничего такого... Ну, нет таких игроков, за исключением одного, от которого вы бы ждали каких-то сверхперформансов, оверперформансов. И вот здесь с этими ребятами работать, вот здесь ему да, как раз таки перезагрузить карьеру, перезарядить эту карьеру, было бы очень очень к месту. В команде, где нет глобальной суперзвезды, сформировавшейся, в команде, которая не понимает пока, куда двигаться и что что делать, вот, мне кажется, Снайдер именно в тот коллектив упадет. Кстати, Нью-Йорк, то же самое, сейчас для него это была бы хорошая такая структура игры с э, плюс-минус большим, с парой молодых игроков, которые вроде не звездные, но довольно-таки конкурентоспособные. Вот дальше краи, дальше приводи в порядок, дальше показывай, куда двигаться. При работе полностью с нулевым составом, то есть да, кто-то мне скажет, вот вспомни, что было в первые два года, как как он Снайдер перестраивал, перезагружал эту команду, подбирал. По по кирпичику, но тогда Юта примерно в такой же ситуации находилась, которую я описывал. Сейчас Сан-Антонио, мне кажется, с теми возможностями и с тем пространством для маневра, которое появляется, будут искать, ну, либо более авторитетного тренера, либо, если они уже готовы действительно идти во все тяжкие и потом пытаться кого-то прям супер-супер-звездного привлекать, то будут искать тренера, который будет приманивать звезду. Будет привлекать тренера, который своим статусом, который своей репутацией, каким-то своим победным вот этим бэкграундом будет достаточно влиятельным для того, чтобы заманить Сан-Антонио какого-то действительно серьезного, ключевого, системообразующего игрока, который дальше, объединив там вокруг себя условно в и еще там третьего, условно, ролевого звездного игрока, начнет какое-то вот построение нового каркаса команды.
1: Ну и давай тогда уже будем заканчивать твоими ответами на... Первый вопрос касательно Бекки Хэммон, касательно конкурентоспособности WNBA и Дерека Фишера, который был плохим тренером НБА, но пришел и вроде бы первые сезоны в WNBA показывал сносные результаты хотя бы в регулярном чемпионате. Это, честно, этот вопрос интересен и мне, потому что я вот вижу цифры и пытаюсь на основании их делать какие-то выводы. Как играл Дерек Фишер руководил командой WNBA, я не знаю, честно.
0: Ну, блин, женщинами руководить – это всегда беда, ребят. Ну, как человек, который сталкивался с женским баскетболом, я не могу сказать. Я я вообще считаю, что люди, которые работают в женском баскетболе – это герои. Мужики, которые работают в женском баскетболе – это герои в квадрате. Серьезно, это не преувеличение. Безо всяких вот этих гендерных стереотипов, но просто намного тяжелее, мне кажется, мужчине и понять женщину, и принять Ряд моментов, с которыми приходится сталкиваться. И быть настолько тонким психологом, чтобы не сойти с ума, не сорваться на ор, где не надо. Где-то прочувствовать, как-то быть гибче. Хотя вот Женя Белякова нам в подкасте рассказывала, что наоборот. Женщины, они такие суровые, знаете, злые, такие прям спуску своим не дают. А мужчины всегда такие более мягкие, более какие-то лояльные, аккуратные. Ну, мне кажется, что мужикам это в разы тяжелее Относительно Дерека Фишера Не могу тебе сказать Чего-то такого прям восхитительно восхищающего Не могу сказать, что даже стилистику Толком видел в его работе Но, возможно, я просто плохо смотрел Те отрезки, которые он руководил командой Кстати, вот позовем Женю Опять же, она обещала прийти перед началом сезона, рассказать много вещей изнанки о о Лос-Анджелесе, о том, с чем она сталкивалась и что она видела. Поэтому, я думаю, она как раз-таки нам все вот эти нюансы из раздевалки сумеет рассказать, сумеет подсказать, что там было в Лос-Анджелес Спаркс на протяжении трех лет, что там было, в принципе, ну... Насколько я помню, там э, хватало у него проблем с э, коммуникацией, потому что он там ругался с э, звездами, вот, э, с, со звездами своей команды. Вот. Но ничего толкового у него не вышло, насколько я помню, как он там не пытался что-то придумывать. И, кстати, это же он, по-моему, да, Лиз Кембридж привел?
1: По-моему, да, по-моему, да.
0: Вот, так что тут тоже еще, еще влияют нюансы. Ну и в плей-офф он там все не вывозил. Там, где они что-то смогли э, до плей-офф добираться, ничего у него позитивного э, не было вообще за его карьеру. Там Я не помню, вообще хоть что-то выиграл или нет.
1: По-моему, нет, он особо ничего не выиграл. Только первые два сезона.
0: Ну, я имею ввиду, были, не, в виду даже не, не по наградам, а в принципе... Блин, я не вспомню на скидку, ребят, надо гуглить, вот честно, когда не готовишься к темам, которые тебя находят по ходу, не помню, по-моему, у него ни одного даже, или одна победа была, Ну, но что-то такое, то есть в плей-офф он там нормально всрался.
1: Окей. Давайте тогда к Сан-Антонио потихоньку завершать. Давай начнем, наверное, с меня, касательно разговоров про их стартовый состав, потому что текущий стартовый состав команды наверное, действительно что-то непонятное, неизведанное. У команды, как таковой, отсутствует первый номер, и кто будет играть разыгрывающего защитника, наверное, даже сейчас я пока что не могу сказать, и предположу, что возможно, Трэд Джонс действительно станет разыгрывать защитником Сан-Антонио Спирт, потому что Трэд Джонс он как раз обладает многими качествами, которые будут интересны Грегу Поповичу, это как минимум ум, это умение держать мяч в руках и отдавать несложные, но понятные передачи и быть хотя бы стартовым звеном начала комбинации, которые будет придумывать Грег. Поэтому отдам эту роль Трэд Джонсу и, наверное, Будет, возможно, даже не и во всех играх он разыгрывающим, но не знаю. Я пока что не могу предположить, что кто-либо другой займет эту позицию. На позицию второго номера поставлю Джоша Ричардсона. Джош Ричардсон, наверное, один из самых опытных игроков сейчас, чтобы не соврать. Опыт не него в составе только Горги Дженк, Диенко и Дак Макдермат, которые провели 8-9 лет. Джош Ричардсон у него 7 сезонов. Келден Джонсон, естественно, будет основной атакующей силой на позиции тройки. На позиции четверки, думаю, изначально будет начинать сезон точно Дак Макдермат. Не зря же он получает самую большую зарплату в команде, ну и естественно, основным центровым будет якобы Перкель, про которого Дима в начале подкаста уже сказал много лестных слов. Дим, твой вариант статовые псилки.
0: О бог ты мой! Ты прямо меня под- подталкиваешь. Опять же, мы сейчас еще до прогнозов дойдем, а я вообще здесь с ума с вами. <с Я, честно говоря, с трудом представляю. Понятно, что Джонсон останется, Пёрхель останется. Понятно, что надо хоть что-то здесь здесь растягивающее, что-то здесь бьющее. Ну, блин, я не представляю, кого кого ты здесь поставишь. Честно, я, я затрудняюсь. Я затрудняюсь здесь придумать плеймейкера. Я вот не представляю, что... Вы будете играть, получается, в два таких катящихся тройки, четверки. Ну, 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 сложно, серьезно. Я, я хочу на это посмотреть. Вполне возможно, состав станет меньше, вполне возможно, состав станет легче. Вполне возможно, они попробуют даже бежать с самого начала. Ну, почему нет? То есть пердь будет меньше времени иметь, здесь будут искаться варианты с больше с транзишеном, а дальше уже второй опция через позицию играть. Ну, не знаю. Мне кажется, что здесь будет вариант того, что много наигрывать Джереми Сахана. Понятное дело, потому что будут пытаться ему искать актив. Вполне возможно, его как раз таки в пару к э, Пертлю поставят. Я не, не думаю, что особо принципиально кто там окажется в паре с Келденом Джонсоном, потому что на нем будет все равно завязан мяч. То есть будут искать ему там условно Не знаю, или Лэнгфорда в пару, или там того же, кому мы обсуждали Дэвина Вассела. Ну вопрос вопрос движения, вопрос того, кто будет лучше помогать двигать мяч, кто будет двигаться на слабой без мяча. Здесь мне сложно придумать, потому что пока вот по ценности наступления я вообще не вижу ну, третьей опции. То есть первый вы играете через Джонсона, второй играете через Пельтля, и что у вас третье остается? То есть, ну, на кого вы водите, кому отдавать вот всю вот эту всю вот эту скидку на слабую сторону, я пока не вижу.
1: А, ну и наверное самый короткий блиц про Сан-Антонио в трех вопросах, Дим, буду тебе задавать, больше некому. Ненавижу тебя. Опять а. же, немного прогноз но я не буду тебя сильно доставать. Play-off, play Нет. Play-in.
0: Нет. Скорее, нет, а... чем да, но, ну 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 нет. Следующий... тогда проходят команды, которые хоть, хоть какой-то шажок вперед сделают по сравнению с прошлым сезоном.
1: У которых хотя бы есть э, стат вт а, Следующий главный тренер Сан-Антонио. Не, давай так, Гдек Попович уйдет в этом сезоне?
0: Думаю, да. Думаю, да, Следуй. но чисто, чисто слушайте, чисто физически. Мы видели, до чего дотянулся Вячеслав Пешич на чемпионате Европы в свои то ли 72, то ли 74, когда у тебя сборная Сербии, очевидный фаворит и команда, которая обязана выигрывать чемпионат Европы, уходит на 1-8 финала, просто потому что ваш тренер уже немножко не успевает ни за движением на площадке, ни за принятием решений, ни, э, скажем, свои сомнения решать, вот к чему это приводит, к очень печальным последствиям. Поэтому я думаю, что это будет последний сезон.
1: Следующий главный тренер Сан антонио Антос. Бекихэм. Виктор Думбаньяма.
0: Да, очень надеюсь, что да. Но это, ну, по и... крайней мере, это из всех команд, которые сейчас стремятся на дно. Я бы очень хотел, чтобы Сан Антонио получил, ну, не знаю, нового ковая, допустим, да, себе в распоряжении.
1: Ну и это будет честно.
0: У, у них просто никого нет, вот пускай, пускай вот эта история... уж Если так они хотели дойти через всю эту колесицу с Тони Паркером, пускай они свое получат.
1: Ну и предпоследнее. Самый талантливый игрок Сан-Антонио Сперс из текущего роста. На твое усмотрение.
0: Ну я не знаю, что там Сахан покажет, но я бы сказал, ну я старый пердун, поэтому я сразу сказал, что Пердли это самый умный игрок. Я не знаю, насколько самый ценный, насколько самый продуктивный, но пока это самый умный игрок, Сан-Антонио.
1: Ну и, оказавшись перед Грегом Поповичем в начале сезона, что бы ты ему сказал?
0: Давайте выпьем. Я знаю, что вы очень здорово разбираетесь в винишке. Это будет самый лучший лучший подарок. Это возможность за ужином часа 2-3 поговорить с вами о о людях, о, о вас. В принципе... Наверное, это, это, это лучшее, что я с, сумел бы придумать, потому что на остальные глупые вопросы он не отвечает, он уходит с э, пресс-конференции, либо же в прямом эфире делает из вас дураков. Я бы не хотел оказаться на месте такого человека.
1: Когда-то Грег сказал то, что Борис Диау это большая потеря для него, потому что он был его любимым собутыльником, и за вечер они могли разпить 3-4 бутылки вина на двоих за хорошие обстоятельные разговоры. Поэтому мне кажется... Слушайте, это...
0: вы видели Бориса Дио вообще? Вот сейчас он же был на чемпионате Европы, до этого человека, блин, ящик вина войдет. Но самая клевая история про Бориса Дио, извините, что я уже так влезаю это то, что он на все на все матчи, в том числе выездные, возил с собой кучу машину да, он реальность да, до да, реальный фанат кофе вот я не знаю было ли так в сборной франции или нет вот но человек который совмещает кофе и вино ну слушайте мне кажется что после окончания карьеры он обязан был тогда еще от хаусные фильмы снимать это было бы тогда прям идеальное дополнение образа
1: на самом деле, кто не знает, видите Борис Дьяо кофе В интернете вы видите замечательную фотографию э, из инстаграма Бориса Дьяо, где он сфотографировал на знаменитой долине смерти. Э, не, не долине смерти, это был э, каньон, да, это был Великий каньон. Э, на фоне Великого каньона, кофемашину, которую он брал с собой во все путешествия. И даже была где-то фотка, где он на лодке катается с кофемашиной. Поэтому этот человек действительно, наверное, один из самых необычных, прям таких стереотипных французов, которые играли в лиге. Ну а насчет
0: э, Грега Поповича у меня была, у меня есть история, но она короткая очень. Я практически с ним пил. Вы знаете, вот есть история о теории трех рукопожатий. Я вот был... Столики от Грега Поповича, который с Тони Паркером, но я не уверен, пили ли они вино. Это был чемпионат Европы 2011 года в Литве. По-моему, 11-й. это был. И мы приехали с одним из коллег. Тогда Давид Блатт руководил национальной сборной России. И мы договорились об интервью. Я работал тогда независимым журналистом. И меня как раз пригласили поработать и сделать интервью с Блатом. Мы договорились, приехали в как-то кампус, где жила сборная России, Дэвид спустился, это было офигенное интервью, вот знаете, человек, который вообще, наверное, за первые 10 минут, он настолько к себе расположил и обаял, но здесь стоит сделать еще тоже оговорку, то есть мы начали говорить о баскетболе, и он так завелся и проникся от того, что вопросы касались, знаете, не просто как вы собираетесь играть на этом чемпионате. Мы там начали вникать в детали. И, в общем, завязался разговор, и в какой-то момент мы начали с ним спорить. И спорили, ну, не то что громко, но так возбужденно, что ли. И нас попросил, подошел официант, говорит, я вас очень люблю, очень понимаю, видно, что вы тут не чужие люди, но можно потише, потому что у нас за соседним столиком уважаемые гости, и как бы им не очень удобно. И вот, получается, мы поворачиваем голову, а там сидит Тони Паркер, к которому приехал Грег Побович. И вот мы так обменялись улыбками, они продолжили свое там, чай и питье, вино пить, и питье, не знаю. вот А мы продолжили интервью с Блатом. И это вот был такой яркий момент, и меня вот весь вечер подмывало подойти, попросить или автограф, или сфотографироваться, но тогда мобильных телефонов еще не было, там, такие они были очень-очень слабенькие, вот, хоть как-то свою причастность к этим людям оказать, но в итоге не хватило немножко смелости, потому что мы с Давидом Блатом пили чай, если пили вино, наверное, после второй бутылки я бы рискнул, но а так просто уходя, кивнули ему, он улыбнулся, помахал нам, вот, но... Тони Паркер потом от меня не ушел. Собственно, в бусте, кто на нас подписан, тот может видеть эту фоточку. А вот с Грегом Поповичем, к сожалению, так вот рука к руке мы не соприкоснулись.
1: Когда-нибудь эту старую коробочку с историями мы наконец-то напоим и сможем посвятить несколько подкастов на такие истории. Дима, по крайней мере, даже официально в подкасте. Естественно, старая коробочка — это Дима. Дима несколько раз в подкасте обещал про то, что мы выделим под это время. И вот когда-нибудь, я думаю, в межсезонье тоже будут свои паузы, мы эту коробочку приоткроем и, возможно, даже проведем какой-нибудь стрим. Стримы у нас вроде бы заходили очень неплохо и вы просили дополнительных. Ну а на сегодня надо прощаться, потому потому что мы, опять же, затянули наш рассказ про э, превью и межсезонье с Антонио Спиорос. Я надеюсь, вы дослушали, и опять же, ребят, мы твердо уверены, что мы сможем закончить. Возможно, мы будем объединять какие-то команды, если вы скажете, что это очень долго и затянуто. Мы по-прежнему собираем от вас обратную связь. У нас еще больше месяца времени, поэтому, пожалуйста, дайте нам какой-нибудь фидбэк как лучше нам это делать. Мы можем как совмещать, так и не совмещать. Единственное, что все в тексте мы делать не будем, просто потому что это Unreal, а мы все-таки делаем это на добровольных началах, но, естественно, у нас есть и наша меркантильная жилка, которая выливается в страничку на Boosty, и если вы хотите там, допустим, побольше текста, вы можете туда подписаться, нам будет приятно, и мы, естественно, это увидим и добавим туда больше текста, хотя в последнее время действительно и на канале, и на спектакле и на бусте стало больше текстовых материалов, поэтому ждем ваши подписки, вашего фидбэка, ну и разумеется, у нас есть и другие платформы, также и подписывайтесь на YouTube, на другие подкаст-платформы, ну и на канал Goddammit в Телеграме
0: ребятушки спасибо вам огромное извините болельщики сперс я знаю что их много вполне возможно некоторые наши мысли сегодня совершенно с вашими не резонируют. но этот где-то здоровый где-то нездоровый скепсис был все-таки основан больше на каких-то таких базовых восприятиях, без глобальных погружений. Вполне возможно, вы придете в комменты в ютубе и расскажете детально о каких-то подводных течениях, которые мы не знали, или обратите внимание на некоторые вещи, которые мы не замечаем. На самом деле, мы очень благодарны будем. Я всегда открыт к тому, чтобы люди, которые погружены в тему в разы, а то и в десятки раз глубже, чем я, помогали закрывать пробелы в образовании. Ну и обещайте, пожалуйста, беречь себя, беречь других, своих любимых, своих близких, их родителей, говорите всем им почаще, что вы их любите, постарайтесь оставаться людьми как бы тяжело ни было и оставайтесь какого хиру, нам просто каждая ваша подписка, каждого добавившегося человека на бусте, это действительно мотивация продолжать дальше, не опускать руки и тоже верить в то, что рано или поздно, но все будет хорошо и баскетбол будет тем источником счастья, который постоянно будет нас подпитывать в мире, который станет намного-намного лучше и добрее.